0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: Bom dia. Vamos, vamos abrir em Mateus 6, versículo 19. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem os consumem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Só até aí. Bom, é, hoje eu, eu concluo aqui a minha última aula, ainda vai ter mais duas no, no curso. Então, hoje, é, eu gostaria que a gente se entrasse nesse final do texto que a gente lê hoje, e especificamente na ideia do coração. O que a gente vai trabalhar é essa proposição, que indica que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E a primeira pergunta que tem que levar a nossa compreensão é o conceito de coração. Porque é claro que isso é uma figura de linguagem, toda figura de linguagem está associada ao momento, no tempo no espaço, especificamente na cultura que a gente vive. Quando a gente fala de coração, você associa necessariamente às as suas emoções. Essa é a figura de linguagem que a gente utiliza na nossa sociedade hoje. Se você pegar algumas músicas sertanejas aí, provavelmente... 70% delas vai ter coração no meio, porque vai ter que falar daquela coisa é, dramática. Né? A pergunta que a gente precisa fazer é se coração significa isso também, nos tempos bíblicos. Porque os autores dos diversos textos vão estar se utilizando de uma linguagem que é comunicável para o povo daquela época, daquela cultura. E para que a gente não fique no início falando de coisas estritamente históricas, vamos dar uma olhada em alguns textos bíblicos que tratam de coração para ver se ele nos dão ah, algumas pistas sobre o que, que significa coração ou o sentido de coração aqui. Primeiro deles. Pois a sabedoria entrará em seu coração... E o conhecimento será agradável à sua alma A gente percebe que nesse primeiro texto Coração está associado ao órgão que é capaz de recepcionar a sabedoria Vamos continuar Torne sensível o coração desse povo Vai, vai repetir coração mais para frente, mas eu faço aqui uma pausa é importante a gente estar tá falando aqui, está aparecendo Vou tentar hoje me policiar, porque a gente vai usar muito isso aqui O Miranda estava me chamando a atenção Que a gente precisa lembrar que tem gente que escuta no, no áudio Então, o primeiro texto que eu li de cima é Provérbios 2.10 né? É, então, torne sensível o seu coração, ao coração desse povo, perceba que insensível, que ele está colocando aqui, está de alguma forma, claro, associado à sensibilidade, portanto, aqui, parece que a gente tem uma associação com sentimento, torne surdos os ouvidos deles, feche os seus olhos, que eles não vejam os olhos, com os seus olhos, não ouçam com os ouvidos, não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados, Isaías 6.10. E ali parece ter alguma divergência, porque no início do texto, começa-se a falar em emoções e depois ele vai falar em razão, porque você entende com a razão. A gente está criando uma certa confusão no início, mas daqui a pouco a gente vai entender... Uh, como que essa história se fecha Porém, o Senhor não vos deu o coração para entender Deuteronômio 29,4 Mais uma vez, coração associado ao movimento de compreensão Da razão, do discernimento Honeste e de coração para crer tudo que os profetas disseram Lucas 24, 25. E aqui o coração associado à possibilidade da crença, aquilo que te confere a capacidade de crer ou descrer em alguma coisa. E finalmente, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Provérbios 16,9 e aqui o coração associado com a capacidade de fazer escolhas com a nossa vontade, com as nossas intenções, que é algo que a gente andou trabalhando bastante ao longo de outras aulas. Bom, os estudiosos da época dizem que o coração era o órgão central do nosso ser. É assim que a situação se coloca, eu vou voltar nisso para a gente entender um pouco melhor. Mas eu quero que você imagine o seguinte, você é um homem ali, antigo, que conhece muito pouco de anatomia, aliás, praticamente nada, e você começa a perceber intuitivamente que quando a pessoa morre, alguma coisa ali no meio que ficava batendo não está batendo mais. Você percebe, começa a perceber que quando a pessoa se vai... Aquele órgão que fazia um barulho, alguma coisa ali dentro, não está mais fazendo. E depois você começa a nomear aquilo coração. Qual é a sensação que aquilo te dá? O que, que te conferiria, numa simples análise empírica aqui, que esse órgão, que inclusive está extremamente protegido por uma caixa toráxica, de algum modo está associado à própria vida. É curioso, assim, algumas expressões, como do encontro de Abraão com os uh, viajantes misteriosos, e ele fala assim, deixa eu dar de comer para vocês, para que o coração de vocês se fortaleça. Para que não haja confusão com a ideia que a gente falou anteriormente, que algumas vezes sim ele aparece associado à ideia de emoções, Vamos ver o que é que textos que falam de emoções trazem de associação com órgãos do nosso corpo. Já se consumiram os meus olhos com lágrimas turbadas, estão as minhas entranhas. O meu fígado se derramou pela terra por causa do quebrantamento da filha do meu povo, pois desfalecem o menino e a criança de peito pelas ruas da cidade. Lamentações 2.11 Em seguida, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Jeremias 17, 10 Aqui dois órgãos aparecem associados às emoções O fígado e os rins é, Quem tem filho deve ter visto esse, esse desenhinho aqui ah, ih, Me sumiu o nome Isso, divertidamente Que ele fala aqui sobre as emoções que vivem dentro É uma boa ilustração aqui Talvez para entender ah, alguma a percepção do assunto Mas veja só esses dois órgãos vão aparecer ao longo da Bíblia, rins e fígados, associados às emoções, mas com o movimento de helenização do mundo, muito por conta das poesias gregas, os rins começaram a perder a sua, a sua percepção de sede das emoções, até mesmo porque a forma como ele anatomicamente aparece após a morte é feia. E aquilo, então, poeticamente não se sustentava, de tal modo que ficou é, relacionado, então, à sociedade da época e até os dias de hoje, é, traços do fígado associado às nossas emoções. Veja só, quando você fala que você gosta muito de alguém, o que, que você fala? Você fala que você tem empatia por alguém. Não é assim? Empatia vem do quê? De hepatos e hepatos é a palavra grega para fígado. Então, a associação que foi sendo feita até então, passou a ser então que os órgão, o órgão relacionado às emoções é o fígado. Não sei exatamente quando que o coração entrou no jogo, aí, começou a ser relacionado com as emoções, acho que demanda uma pesquisa histórica mais profunda, mas em algum momento ele assume essa posição que hoje a gente tem é, culturalmente falando, né? Para fechar aqui os textos que ainda falam de coração, eu quero trazer primeiro um versículo que a gente já comentou quando falou anteriormente sobre as nossas intenções. E trazer aqui um, um outro que, que, de algum modo, está associado à nossa última aula. Vamos lá ver. Então, Mateus 22, 37 vai dizer: E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E de todo o teu pensamento Vamos lembrar o ponto que a gente estabeleceu na aula passada Quando eu falei com vocês sobre amor E a gente conversou naquela circunstância Que o amor, ele está associado à vontade Que o amor depende de uma vontade livre e, portanto, ele não, ele não se coloca de uma forma natural, espontânea, é, simplesmente ligada a um instinto que se possa naquela situação, mas o amor bíblico é colocado como uma demanda, uma ordem, algo que Deus nos coloca para que pratiquemos e que exige uma vontade livre. E, sendo assim, perceba que se o coração está associado a essa ordem de amar, ele não poderia estar associado a alguma coisa natural, como se fosse um sentimento que se desenvolve naturalmente. Ele precisa estar associado a uma vontade. Ele precisa estar associado a esse comando que nós damos a nós mesmos para amar algo que naturalmente não é comum para nós. Ao mesmo tempo, nós falamos em duas aulas atrás sobre as intenções. E naquela situação nós lemos 1 Coríntios 4, 5. Portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Então, aqui ele está falando sobre o julgamento que se dará em cima das nossas intenções, que por sua vez, de algum modo, se relacionam a esse mecanismo do nosso coração. E é dentro dessas perspectivas que a gente precisa entender aquele texto, que vai dizer, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ainda para a gente aculturar isso, vamos dar uma olhada em um pensamento paralelo dos tempos antigos. O que, que é isso aqui? Esse é um desenho da mitologia egípcia, que se você, de algum modo, já esteve em alguma exposição, seja no, no, no Museu do Cairo, seja no Museu de Londres, ou uh, no Louvre, algum lugar que tenha bastante peças a respeito do assunto, você vai ver em vasos, em sarcófagos. Esse é um desenho extremamente comum. E existe aqui uma ilustração do que será o julgamento final na concepção da, dos povos antigos. Né? É, foi interessante aquelas aulas que a gente teve aqui, com o Ian Provain, algumas duas semanas atrás, quando ele trouxe algumas, ah, é, algumas inserções do mundo antigo, para que a gente compreendesse como que aquelas ah, situações estariam inseridas no contexto deles. Essa aqui talvez seja uma abordagem semelhante para a gente entender isso. O que, que acontece aqui? Você vai ver, eu tentei pegar a gente a foto aqui, mais uma vez aqui para quem não está... Quem ouve aqui depois pelo áudio, se quiser colocar no Google, depois coloca uh, Egyptian Final Judgment, vai aparecer algumas fotos assim. Eu tentei pegar de melhor resolução, isso aqui está é, apagado pelo tempo, então, ainda assim, ela não é das melhores, mas é a melhor que eu achei. Tá? Bom, vamos lá. Ali na frente, você vai ver um, um deus que tem uma cara de chacal. Aquele ali é o Anubis o Anubis aparece na segunda cena, debaixo de uma balança. De um lado da balança tem um jarro e do outro lado da balança tem uma pena. Dentro daquele jarro está o coração. No processo de mumificação, e o Anubis, que era o, o deus do mundo, é, do submundo, e da mumificação, é, dentro dos rituais ele ordenava que o coração fosse tirado e colocado dentro de um jarro. O coração está sendo pesado Enquanto ele está sendo pesado Essa deusa aqui, a deusa Tote, que é a deusa da escrita Está documentando tudo o que ela está vendo Aqui embaixo tem um animal Esse animal tem pernas de hipopótamo Tronco de leão e cabeça de jacaré É um monstro que está ansioso para ver Se o coração vai pesar mais ou menos que uma pena porque se o coração pesar mais do que uma pena, essa pessoa está reprovada e esse animal imediatamente vai devorar o coração. Entretanto, se o coração dela pesar menos ou igual a uma pena, ela está aprovada para seguir para a vida eterna e ela vai ser conduzida por Horus, que é o filho de Osíris, isso aqui vai ser, vai ter mais para frente, aqui. continua, é cumprida essa cena. A próxima cena aqui aparece Osíris sentado ao lado de Ísis, no trono, o, o, o casal real, e em alguma parte da mitologia indica que os dois são irmãos, é, aprovando então a chegada desse... Aqui está um buraco, mas é só porque está corroído, não é cara de animal, não. Aqui é um ser humano mesmo, é o que está sendo aprovado. Em outros desenhos, ele vai aparecer com a cara dele mesmo. É Porque esse aqui era de resolução maior, eu peguei esse e está arrebentado aqui. Mas aqui é uma cara de alguém mesmo. Tá? Então percebam que também nessa concepção ah, antiga, o coração é o órgão que está sendo pesado para o julgamento final. É ele o centro de toda a justiça. É ele o parâmetro de todo julgamento. Tendo feito esse contexto, eu começo então com a nossa reflexão aqui, e essa é a pergunta que eu gostaria que a gente respondesse. O que te faz? É... Daqui três semanas eu vou, eu vou estar falando no vocaixo e quem for fazer, eu gostaria que tivesse em mente o que a gente vai conversar aqui. Lá a gente tem a oportunidade de trabalhar com mais tempo, com mais profundidade e o meu objetivo é relacionar algumas coisas da nossa particular cosmovisão é, com a, alguns aspectos práticos. Isso vai ser útil para a gente entender, eu não quero voltar a esse tema, não vou falar disso. Nossa abordagem aqui é axiológica, Eu queria fazer uma abordagem ali epistemológica, depois eu explico esses termos, isso não tem importância, é só um termo é, técnico aqui. Mas enfim, o que importa aqui para a gente, que eu gostaria que a gente conversasse, é o seguinte. Perceba que a minha pergunta não está colocada do seguinte modo. Quem é você? Claro que ela tem tudo a ver com essa pergunta, mas a pergunta não é essa. A pergunta é o que te faz? Há um tempo atrás, o pastor Tiago veio aqui na frente e ele estava tentando explicar por que, que ele tinha emagrecido. Ele falou, oh, não fiquem preocupados, não, eu não estou doente, não é nada disso. Eu emagreci simplesmente porque eu fechei a boca. Estou né? falando de você aqui, viu, cara? Comecei a falar de você, não vai achar estranho aqui. <risos> não, só falar. Eu estava falando que você veio aqui um tempo atrás e você estava dizendo por que você emagreceu. E você estava dizendo que não para não, não preocupar, que é um regime que você tinha feito, que você tinha fechado a boca. E aí ele soltou uma frase no final, que é claro que ele não tinha nenhuma pretensão de qualquer conteúdo teológico nisso. Eu repeti uma frase que a gente escuta muito fora. né? ele terminou assim: é, e assim que a gente vê mesmo que nós somos o que nós comemos. Essa é uma perspectiva. Você pode responder assim, o que te faz? Ah, o que me faz é o que eu como. E, e isso é uma coisa que é falada mesmo hoje em dia. Você vai lá ver diversos uh, nutricionistas advogando a ideia de que os alimentos têm certas propriedades que acabam tendo algum tipo de influência no seu humor ou na sua personalidade ou da forma como você vai reagir ao mundo de tal forma que o que você come faz você ser ou não alguma coisa. E aí quem gosta de vai atrás dessas coisas, tem literatura para tudo. E tem também gente para acreditar em qualquer coisa. E as coisas vão mudando também. Às vezes você está comendo alguma coisa e fala, não, isso aí já caiu, cara. Isso aí já não é mais assim. Isso aí, não faz, isso aí não faz mal, faz bem. Ou faz bem, não faz mal. E muda o tempo todo. E eu acredito que algumas pesquisas também são, são patrocinadas por aqueles que estão afim de vender o produto. Né? Então o ovo é uma coisa. Ali, a gente está discutindo que vende ovo ali embaixo. Se comer muito ovo faz bem ou não. O colesterol bom ou não mas depende do quê? Depende de, bom, o cara está patrocinando lá a campanha, a pesquisa de, de ovo, beleza, o resultado vai ser bom ou ruim. Ou então você vai escutar algumas coisas assim mais modernas, começa a falar, olha, acabaram de descobrir que a raiz de jurubeba, que é uma árvore que é plantada lá no centro da África, num lugar muito raro, ela libera algumas enzimas que causam um equilíbrio dentro do seu corpo, de tal forma que os seus neurônios se alinham e a sua memória potencializada e até mesmo se descobriu efeitos na virilidade e aí todo mundo sai correndo para comprar a raiz de jurubeba não precisa colocar no google, eu inventei nem sei se existe jurubeba tá? e assim você vai entrando nessa história e você vai acreditando que talvez de algum modo, e essa é uma perspectiva que você pode ter sobre si mesmo mas pode ter outras você pode olhar e falar assim, olha, a, a propositura que me interessa talvez seja alguma coisa mais metafísica. E aí você vai para astrologia, por exemplo. E você chega lá e a astrologia vai dizer então que de acordo com o tempo que você nasceu, teve um alinhamento dos astros, os astros de alguma forma fizeram com que a sua, sei lá, genética se alinhasse de um modo que você agora terá determinado comportamento. É uma perspectiva que olha para o teu passado, então o que você foi no seu passado, ou mais precisamente no seu nascimento, vai fazer com que você seja para o resto da vida. E você fica, então, preocupado em estar olhando para aquilo e saber o que pode antecipar do seu futuro, mas você, de algum modo, está destinado àquilo. E eu pensando nessas coisas, e é, é uma coisa assim, curiosa, porque quando você escuta essas questões de horóscopo, é sempre alguma coisa boa, né? Então você vai ler lá é alguma coisa legal, porque senão você não vai querer mais ler. Para querer continuar lendo aquilo, tem que ser coisa boa. Então, e alguma coisa meio genérica, de tal forma que você fale, realmente aconteceu, e você começa a acreditar naquilo mesmo. E aí, para ilustrar um pouco essa história, eu peguei de manhã, estava vindo para cá, minha esposa Regina estava dirigindo, eu falei assim, vamos vou abrir aqui no horóscopo para ver o que, que, o que, que fala hoje, para poder ilustrar lá na igreja. Daí ela falou, ah, então abre aí, abre no meu, o meu signo é aquário. Aí abri no signo dela... E daí disse o seguinte O sol deixa touro e começa sua caminhada através de gêmeos Marcando o início de um período de movimento intenso na vida social E de aproximação de pessoas interessantes à sua vida Um romance pode começar a ser desenhado pelo universo <risos> Universo, o que você está fazendo comigo, Universo Aí, desesperado, corri lá pra ver o meu, né? O meu é cap Capricórnio, deixa eu ver. Quando abri no Capricórnio, descobri que o símbolo do Capricórnio é um bicho chifrudinho. Vai, como é que o pessoal continua lendo isso, né? Eu tenho que ler até o fim para ver. Daí ele arruma no final, faço assim... P.S. Se você já é uma pessoa comprometida, aproveite as boas energias do casamento. Né? Né? Bom, mas olhando nessa perspectiva do passado também, a psicologia vai te dar também algumas instruções nesse sentido. e Vai falar, olha, o que você viveu no passado e as suas experiências fazem de você o que você é hoje. E uma outra uh, perspectiva que a gente pode colocar nisso, agora voltada para um outro momento do tempo e do espaço, é o que a axiologia vai colocar. E axiologia é um, é um termo assim, axio é valores, logia é estudo, e que está associado à ideia de, dos estudos dos valores, mas o que ela vai propor é o seguinte, você não é o que você foi no passado, e não é o teu passado que te faz, mas é o teu futuro que te faz, de tal modo que aquilo que você valoriza e aquilo que você persegue é aquilo que te faz hoje. Então, se você quiser conhecer alguém, não olhe para o passado dela, mas olhe para o seu futuro, olhe para aquilo que ela busca, aquilo que ela valoriza, aquilo que ela deseja. Você pode colocar a genética no meio de tudo isso e falar que aquilo de algum modo também influencia o seu temperamento. E de tudo isso, você vai pegar pontos de verdades em vários, em vários aspectos. Mas eu gostaria de trabalhar com vocês o seguinte, essa é uma perspectiva é, simplesmente natural descrita pela psicologia. A psicologia vai falar o seguinte, que o homem tem três necessidades básicas e ele não consegue fugir disso. Primeiro, alimento. E aí é óbvio. Segundo, sexo. E terceiro, o desejo de pertencimento. É o desejo que você tem de ser inserido num determinado contexto e se sentir querido naquele contexto. Se eu penso nessa perspectiva e eu associo com essa ideia da axiologia, dos desejos que nós temos e onde nós pretendemos chegar, eu chego a uma conclusão agora, de um ponto de vista poético, que está mudando, que o Fernando Pessoa vai colocar, eu acho essa frase bastante emblemática, ele vai dizer o seguinte, eu sou um intervalo entre o meu desejo e o, desejo e o que o desejo dos outros fizeram de mim. Eu sou o intervalo entre o meu desejo e o que o desejo dos outros fizeram de mim. Eu acho isso bastante profundo, porque ele está colocando que ao mesmo tempo que eu tenho valores, desejos, intenções de chegar a lugar... Eu recebo influências do meio e desse desejo de pertencimento que é inerente a todo ser humano, que me faz alguma coisa também. Então na resposta na nossa pergunta, o que te faz? Ele está dizendo, o que me faz são os meus desejos e os desejos dos outros. É nessa relação que eu sou. E se eu coloco isso dentro de uma, da, da nossa perspectiva do que a gente vinha conversando, ali vai dizer o nosso texto. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que é tesouro? Tesouro, a figura de linguagem que está sendo colocada aqui, é aquilo que tem de maior valor. São várias outras passagens que vão colocar situações desse tipo, como da dracma, da pérola, de um grande valor e assim por diante. Mas o que ele está colocando aqui é o seguinte. Aquilo que você valoriza, é naquilo que você valoriza que está o seu coração. Em outras palavras, a perspectiva bíblica está dizendo, você é o que você valoriza. a gente pode colocar isso de uma outra modo. Esse texto é, é bastante interessante. Aqui é Salmo, não está escrito. Salmo 135, 15 a 18. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem, nem sopro algum na sua boca. Semelhantemente a eles se tornarão os que os fazem e todos os que nele confiam. O que, que esse texto está dizendo em outras palavras? O que, que ele está concluindo? Ele começa falando sobre elementos de valor, prata, ouro. Mas ele vai concluir dizendo o seguinte semelhantemente a essas coisas, se tornam aqueles que os fazem. Em outras palavras, o texto está dizendo, você é o que você adora. E não é diferente você dizer, eu sou o que eu valorizo, e dizer, eu me torno semelhante àquilo que eu adoro. O contexto é o mesmo Aquilo onde você foca a sua vida E aquilo que você dá o valor É isso que te faz É claro gente Que a gente tem milhões de coisas Que a gente dá algum valor Eu não estou dizendo que existe uma única coisa de valor Você dá valor para uma série de coisas o contexto que está se colocando aqui é que valor é relativo. A pergunta que fica no final das contas é o quanto de valor que você dá para cada coisa. Para algumas coisas, talvez você dê um valor de dólar. Para outras, você dá um valor de real. Para outras, de peso argentino. Mas você dá... Valores distintos. E para aquilo que você dá mais valor, o seu ser se centra naquilo e se torna semelhante àquilo. Então, eu queria trabalhar aqui três pontos. Quero trabalhar três pontos que podem, de algum modo, roubar aquilo que tem de maior valor. E eu tenho que fazer mais uma vez a mesma ressalva. Nenhum desses pontos é destituído de valor não deveria ser. Nenhum desses pontos é de algum modo mal em si. Mas aí estão as armadilhas. Nós vamos trabalhar os três pontos sem excluir que esses três pontos tenham que ter algum papel de importância na sua vida. Mas eu gostaria que a gente refletisse qual o valor que você tem dado a isso e o que, que ele tem roubado de valor daquilo que é mais importante. Ou que você considera no final, na sua compreensão, que é mais importante. E o primeiro deles é a ideia do sucesso e da admiração. Isso tem tudo a ver com desejo de pertencimento, que, como a gente viu, é inerente à natureza humana. Você tem desejo de ser reconhecido, você tem desejo de ser amado, você tem desejo de sentir que você pertence a algum lugar. E eu acho que essa, essa, essa história do pertence... Talvez é, fique até mais... É, tem uma expressão até melhor no inglês quando fala no belonging. Porque é, é, acho que tem um, 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 um conteúdo maior do que está querendo dizer aqui. Veja, são as mais diversas formas que você vai encontrar, talvez assim, mais, mais explícito na adolescência. Você encontra na adolescência aqueles grupos que se colocam no, na escola e, a, e, a, e o adolescente procura se identificar com algum deles. Um deles... É o que a gente acabou de ver aqui, teve a apresentação da BU e é um, é um desejo de pertencer a um grupo como aquele. Outros, ele quer pertencer, eu não sei se hoje ainda existem essas coisas, a gente vai ficando defasado, mas pelo menos na minha adolescência tinha, tinha os grunges, tinha os punks, né, tinha os... os a gente chamava de, de CDF, hoje chama de nerd, de geek. Não, geek é diferente de nerd, né? Tecnológico. Acho que, pelo que eu li outro dia, é isso. É, mas a, a verdade é, na medida que ele encontra alguma identidade daquilo, ele começa a buscar coisas que estão atreladas àquele grupo e para que ele seja reconhecido dentro daquilo. Veja o que aconteceu essa semana, que é um negócio assim que para mim é surreal. Ah, os processos hoje são todos eletrônicos, então para você distribuir uma petição inicial, você precisa entrar no sistema e você faz tudo eletronicamente, não existe mais papel. Eu não estava conseguindo fazer, o sistema parava o tempo todo, eu achei que o problema era geral, e daí eu, eu entrei em contato com a pessoa responsável, ela falou, não, está tudo funcionando bem, aí entrei em contato com a informática da defensoria e descobri que um hacker tinha invadido o nosso sistema e tinha feito cair e a gente não conseguia ter acesso àquilo. Naquele dia eu estava com duas ações de plano de saúde urgente, que dependiam, a vida da pessoa dependiam daquilo, para que o juiz desse a eliminar, para que o plano de saúde mandasse internar uma e fazer a cirurgia em outra. E por isso eu estava desesperado que eu precisava distribuir aquilo logo. E eu não conseguia, eu só consegui distribuir no dia seguinte. Quando eu falava com o pessoal da informática, eu estava indignado com aquilo. foi como, é como é que um hacker faz isso? O que, que ele ganha com isso? Ele, ele pede resgate, depois não. O que, que ele ganha? Status. Como assim status? Status. Na comunidade deles, no Deep Web, ele tem lá o um nome bibop 33 e ele vai demonstrar que ele conseguiu fazer cair o sistema e impedir o acesso. E aí ele ganha status, e tem os status até de ranqueamento lá dentro. E aí você começa a perceber que esse desejo de pertencimento chega ao ponto de colocar vidas em risco. Porque aquilo é tão importante para que ele se sinta alguém nesse mundo que todo o resto fica ofuscado perto do desejo de sucesso e admiração. Tem outras coisas que a gente faz muito mais sutilmente. Né? É... São, é, é, por exemplo, o desejo de você ter um, um celular que tenha algum... Eu, eu digo isso porque as pessoas que eu atendo, na maior parte das vezes, salvo alguns são super endividados, mas acaba se inserindo nisso, mas são mais pobres que eu. e 40% das vezes tem um celular melhor que o meu. É estranho isso. Eu atendo relação de consumo, então dá para entender também que a história está associada com, com isso. né e, e por que isso? porque o celular é um bem de status porque você vai lá, você vai conversar você chega lá frente, na frente, na mesa de bar lá todo mundo coloca o celular em cima e aí cada um olha pro celular do outro e o, e o celular de alguma forma identifica o status que você tem naquele grupo né? e eu como não sei operar quase nada para mim não importa nada só importa conseguir entrar no, no whatsapp, na internet e fazer ligação então eu nunca liguei para ter um celular melhor mas, uh, e talvez os meus estagiários, todos têm, todos os estagiários têm um celular melhor que o meu. Daí eu falo, mas por que você quer isso? Ah, porque é melhor, mas é melhor por quê? No fundo, ele faz a mesma coisa que eu faço, ele não faz nada mais, mas é porque, de algum modo, aquilo está associado a isso. É o status que ele tem. Se ele tem mais dinheiro e tem condição de comprar alguma coisa mais, então daí vira carro. O carro passa a ser o status, porque o carro que ele tem indica também o poder social que ele tem na sociedade. É mais ou menos como aquela coisa de exército, que o cara chega com aquele monte de medalhinha, então quando mais medalhinha tem, mais poderoso ele é. Né? Então, a depender do nicho que você se encontra, é o celular, é o carro, ou então é uma bolsa é, feminina que... É Bolsa é bolsa, um, dentre as mulheres, eu acho que é talvez o ícone de maior assim, status. Né? É a marca da bolsa, tudo mais. Pra... Isso também, de algum modo, está atrelado a esse desejo de ser inserido num grupo. De você ser admirado, de você, de você fazer parte daquilo, ganhar um status dentro daquele grupo. Esse é um texto do professor Craig Gay, que é professor lá do Regent College, e ele vai falar sobre essa, esse movimento que a sociedade tem hoje, ele vai dizer o seguinte. Afinal, esse é o caminho do mundo. Mas nós não somos chamados a julgarmos-nos dessa áspera maneira. Em vez disso, somos chamados a mitigar o impacto da rígida avaliação objetiva do mundo, lembrando-nos continuamente que aquilo que o mundo chama de sucesso... Deus chama de tolice. E o que é de pouco valor no mundo, é de grande valor para Deus. O sistema de valores do mundo que a gente vive, é um sistema diverso dos valores de Deus. Isso é tão óbvio quanto olhar o caminho para o, para o qual cada um desses vetores dirige. Porque quando você valoriza determinada coisa, como a gente já conversou, você caminha em determinado sentido. E quando você valoriza outra, você caminha em outro. E quando a gente encontra o caminho de Deus de uma forma diversa do mundo que a gente vê hoje, necessariamente a conclusão é que os valores são distintos. E se eles são distintos e nós sabemos que nós somos, tanto os nossos desejos como o desejo que os outros fazem de nós, então o tempo todo é uma briga de vetores dentro de nós tentando identificar aquilo que os desejos dos outros procuram nos comandar e o que os nossos desejos da alma nos dirigem, ou se você preferir, dentro daquilo que a gente conversou, os desejos da nossa consciência. É uma briga interna dentro desses órgãos onde nós temos a mente, a consciência, a alma e o coração e os valores vetorizando para cada lado e a influência do nosso meio nos chamando para um sentido. Segundo. Segundo ponto que eu queria ver. O Marcos não está indo. Você aperta aí para mim. Obrigado. É estabilidade emocional, segurança psíquica. Isso é algo da moda. É algo que você procura e que você se sente legitimado em procurar. É importante que você esteja bem consigo mesmo, ou numa palavra assim, mais na moda, que você esteja em harmonia com o seu ser. É importante que você se sinta equilibrado, é importante que você se sinta feliz. É importante que você tenha paz. Veja que curioso que é, no direito hoje se fala muito disso. E eu acho isso muito emblemático nas discussões. Se fala do direito de ser feliz. E o tempo todo eu tenho o direito de ser feliz. Daí vem o Cristóvão Buarque, o Cristóvão, o Cristóvão Buarque mesmo. Ele fez uma, uma, um discurso outro dia lá, que sobre o. Não, outro dia não, já tem mais de um ano. Sobre o direito de ser feliz e como que isso era importante constar na Constituição. Porque é um direito constitucional de cada um. É um negócio assim pra mim que eu não consigo entender, na verdade Quando eu escuto essas discussões não fazem muito sentido O que é o direito de ser feliz? E como é que você concretiza isso do ponto de vista legal? Mas é algo que você afirma de todos os modos E os direitos individuais hoje Eles se tornam tão importantes Que nesse processo se perde a perspectiva do direito coletivo é o direito das minorias, é o direito de cada um, é o direito das suas escolhas, e no final das contas, toda escolha que você faz tem uma consequência para fora, tem uma consequência para o outro, mas isso não é tão importante assim. Porque, afinal de contas, talvez seja uma lei de livre mercado. Se você deixar as coisas funcionarem, ao estilo de Adam Smith, laissez-faire, laissez e laissez você fala, a economia vai se dirigir. Se tiver a gente competindo aqui com outro, esse aqui vai ter que diminuir o preço, ou aumentar a qualidade, senão ele quebra. Então, deixa a coisa funcionar. Então, talvez seja mais ou menos assim. Se todo mundo estiver buscando a sua felicidade também você vai ter que encontrar uma harmonia natural nisso, porque se você buscar demais e o outro cair, você também se torna infeliz, então vai ver que é uma regra de mercado. E se esquece de que, na verdade, a gente vive para o outro, não é só para nós. E a proposta que a gente acaba vendo, em toda aquela ideia do que a gente conversou do amor, é verdadeiramente algo que se coloca em oposto a isso. Porque quando eu digo que eu tenho que amar o próximo... Quando eu tenho que amar, inclusive, o meu inimigo, que é uma ordem que ele está dando ali, ele não está colocando o que é o meu desejo, o meu direito, minha intenção de ser feliz. Ele está colocando exatamente que a minha responsabilidade para com o outro. E aí vai tudo bem, a gente vai discutir depois as consequências do que, que vai ter isso internamente para mim, mas não é o meu alvo. Então, no final das contas, quando a gente fala de valor... E você, você novamente vai ter um choque aqui. Qual é o choque em você? O valor que você dá é para si mesmo ou para o outro? É claro que você tem que dar valor para si mesmo. E ele não está excluindo quando ele diz, ame ao próximo como a ti mesmo. Não está preocupado com você. Mas mais uma vez, onde está a sua escala de valores? E aqui, esse texto que eu... Marcos, pode passar. Esse texto para mim é é, é, é é bastante ilustrativo, é, é muito sábio aqui a colocação. Esse é, é um historiador, um sociólogo norte-americano é, já falecido, e, e ele vai dizer o seguinte: o Christopher Lash, o clima contemporâneo é terapêutico, não religioso. As pessoas hoje não têm fome de salvação pessoal. E muito menos para a restauração de uma idade de ouro mais antiga. Mas para o sentimento, a ilusão momentânea, o bem-estar pessoal, a saúde e a segurança psíquica. É quase como que ele estivesse dizendo que essa busca por essa segurança psíquica esse sentimento de ilusão, o sentimento, o bem-estar pessoal, acabam tomando o lugar daquilo que se propõe de uma salvação pessoal e se torna uma verdadeira religião. Algo que você busca incessantemente, porque aquilo é o que importa para você. E é o seu objeto de adoração. E nesse sentido... Quando nós pensamos que nós nos tornamos semelhantes àquilo que a gente adora, ou o que nos faz é o que nós valorizamos, a conclusão é que esse processo nos torna cada vez mais egocêntricos e cada vez mais perdidos no sentido do todo. E necessariamente isso nos afasta do amor. Porque o amor é relacional e não existe amor egocêntrico. É o próprio amor que a gente conversou naquela aula Do próprio Deus triuno Que não poderia ser único Porque se fosse único não seria capaz de amar E ele é três Porque ele ama na trindade Isso é extremamente sutil E mais uma vez parte de alguma coisa importante que a gente tem que buscar é importante que a gente busque segurança emocional é importante que a gente busque um equilíbrio da nossa, dos nossos sentimentos uma segurança psíquica, claro que é e é evidente que eu não estou excluindo o importante trabalho dos psicólogos nisso tudo mais uma vez, é a questão de onde você centra os seus valores ou ao que você adora Terceiro ponto, talvez seja o que é mais óbvio no texto lá, dinheiro e bens materiais. E, e para falar de uma sociedade consumista e tudo aquilo que a gente busca in, in, nisso tudo, a gente demoraria uma aula aqui, e existe uma aula até para isso, porque na próxima aula que vai ser falada sobre a ansiedade, a solicitude da vida, é importante perceber, e, e isso às vezes a gente passa batido, que o texto quando fala para que não andemos ansiosos por coisa alguma, ele começa com uma partícula muito relevante. Ele começa dizendo assim, por isso, então tudo que vai ser falado na próxima aula sobre isso, sobre ansiedade, sobre as nossas preocupações com o que nós havemos de vestir, de comer, com os bens materiais, está associado com o que a gente está falando agora. Porque é por isso que a gente está falando agora que Jesus veio a falar o que ele falou depois. O próximo texto tem que ser lido em perspectiva com isso que a gente está conversando agora. Marcos. Bom, aqui eu quero deixar então a, a pergunta final para você refletir. Então, ao que você tem dado maior valor? É, eu vou fazer, na verdade, outras duas perguntas que importam, mas antes de falar delas, eu quero que você pense. Ah, vai, 30 segundos aí de silêncio. Ao que você tem dado maior valor? Bom, eu chutaria que algumas respostas automáticas foram cuspidas na sua cabeça. Elas vêm rapidamente para a gente, viria na minha, vêm para todo mundo. Naturalmente você deve ter pensado, bom, o que eu dou valor nessa vida? E deve ter dito coisas como Deus, família, amigos, trabalho, saúde... Meio ambiente. Coisas assim. A verdade é que essa pergunta, ela não ajuda muito. Porque ela não consegue tirar de você, de uma forma mais autêntica, aquilo que a gente tem conversado até agora. Eu, eu suspeito disso. E por que, que eu suspeito disso? Eu não sei quantos de vocês tiveram oportunidade de fazer entrevista para contratar alguém. É, onde eu trabalho quase tudo é concursado então os analistas, os estagiários até o secretário, todo mundo é concursado mas tem um, uma figura lá que a gente chama de colaborador são, são os advogados com o AB que tem oportunidade de passar um dia lá é, comigo aprendendo né? é, tá aqui até o Marcel lá que ficou comigo cinco anos lá né? É, o que, como é que funciona isso? Eles ficam um dia, eu só deixo um dia na semana, porque daí dá oportunidade para ter mais um, como eu só tenho dois por dia, então eu consigo eu dou oportunidade para ter dez. E aí o pessoal fica muito tempo. Teve um que ficou nove, nove anos, foi o que ficou mais. Porque aprende, aprende bastante e por isso a minha lista demora para andar. E porque ela demora para andar, o pessoal vai indo lá, eu vou entrevistando eu vou colocando na lista. E aí eu acabo tendo a oportunidade de conversar com vários deles. E eu Graças a Deus eu não preciso rejeitar, eu acho muito ruim. Fazer, deve ser ruim para quem tem que fazer é, é, entrevista de trabalho, no final, falar: não, você, nós não gostamos de você, é chato isso. Então eu sempre coloco na lista. Mas na verdade tem duas listas, ninguém sabe. Né? Tem a lista que eu, que eu vou chamar mesmo mesa e a outra que foi para a lista. Né? Mas eu não estou mentindo, não, eu vou colocar você na lista, assim que tiver vaga, <risos> então fica fácil. <risos> E, e, e tem uma pergunta que eu sempre fiz, e eu não faço mais, porque eu já desisti dessa pergunta, que as respostas eu já sei que vai vir. Então eu pergunto assim, qual o seu maior, é, a sua maior qualidade, qual o seu maior defeito? Da qualidade tá bom, não me interessava muito, assim. É, mas vai vir, vai vir um monte de coisa. Mas no defeito, nunca é defeito, sempre qualidade, assim, meio mascarada. Assim, sabe? Ah, eu sou muito perfeccionista, então. Eu sofro muito com isso, não sei o que. Então, não, as coisas não são autênticas. É, uma vez, é, eu entrevistei uma menina, e ela se detonou tanto, ela falou tanto defeito, que eu parei assim e falei assim, você é cristã, não é? É, sou. É. Porque... Uma vez eu estava conversando com o Ricardo. O Ricardo estava falando de um texto do Pondé que ele estava comparando assim, uma, algumas ideologias de, de esquerda que vão colocando assim, muito exaltação a. A, a, ao que ele fez e ao que há de ser e, e ele falava, oh, eu, eu tenho uma admiração particular com, com os cristãos, porque no final das contas eles são sempre os piores ele fala, não, eu sou isso, eu sou pecador, eu sou isso e quando ele vai reconhecendo todas aquelas coisas ele vai aprendendo seus erros vai melhorando né? é, uma, é uma perspectiva de fato é, autêntica, eu acho, eu vejo isso a gente se detona mesmo e, e, e é bom, né e quando eu vi ela se detonando, eu falei, ah, ela é cristã, e era mesmo mas, então assim Aquela coisa, quando a gente fala assim, o que você dá maior valor? É, é natural, a gente faz isso, a gente tem essas respostas. E é mais uma vez aquilo que a gente conversou na primeira aula. Os mecanismos mentais de autoengano. engano Vou perguntar de um outro modo, então. E aí eu quero que você, você reflita nesse sentido. E para fazer a pergunta que interessa, tem uma pergunta antes. É uma pergunta assim, meio estilo de pergunta da esfinge. É, o que que há no mundo de maior valor que todo homem tem? Todo homem e mulher tem. Boa. Boa. Tempo. Todo mundo tem tempo. E não tem nada de maior valor que nos foi dado. O que, que é que nós vamos fazer com o nosso tempo? Agora eu vou fazer a pergunta que interessa. Quando você tem a possibilidade de escolha, porque boa parte do seu dia você passa em algumas atividades que você não tem muito como fugir. Uma parte você vai dormir, outra parte você vai trabalhar, e é claro que você pode trabalhar mais do que aquilo que você tem que trabalhar, e é claro que você pode dormir mais do que você precisava dormir. Mas alguma parte você vai ter que dormir, vai ter que trabalhar, vai ter que comer, vai ter que tomar banho, algumas coisas você vai ter que fazer. Mas quando você tem verdadeiramente a possibilidade de escolha, onde você decide empregar seu tempo? Se você pensar nessa perspectiva, agora a sua resposta começa a ser autêntica. Onde você emprega o seu tempo? Onde está a sua escolha? Onde está o seu valor? Marcos, põe para mim. Então eu concluo trazendo de novo o vers aquele versículo que a gente tem trabalhado. E eu acho que ele precisa ser lido com provérbios Provérbios 4,23. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Onde tiver o seu valor... Ali está o seu próprio ser, a sede do seu ser, a sua integridade. E sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos abrir para perguntas. E colocações, né? Não, ninguém
2: me é Muito bom. Eu, queria, eu acrescentaria um, um versículo aqui que me fala a, a esse respeito, quando ele diz, Filho meu, dá-me o teu coração e vive. Ou seja, quando esse centro pertence a Deus, eu tenho a verdadeira vida. E a outra coisa que me chamou a atenção é que quando Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus, que está ligado aos valores, que está ligado às prioridades do nosso coração também, que faria parte do próprio projeto de Deus de criação do ser humano, a sua imagem e semelhança. Ou seja, quando eu tenho no meu coração esse tesouro que é, que é Deus, que é o reino de Deus, que são os valores do reino de Deus, nessa hora eu estou sendo imagem e semelhança de Deus. E eu estou sendo luz também, porque as pessoas vendo essa imagem em mim podem compreender melhor o próprio Deus de quem eu sou filho. Então, é só é, para acrescentar esses dois pontos. Amém.
1: Está lá no fundo. O que
2: É, quando se fala em tempo, mas se eu tenho uma profissão que exige um tempo para eu estar nessa profissão, como que eu vou gasto de falar que o tempo meu está maior na profissão em relação, vamos supor, a Deus? Como que eu posso diferenciar? Porque às vezes vem uma confusão, muitas vezes, ah, tem muito tempo aqui, não está dando tempo, porque na, na mente do cristão, o que, que é tempo para Deus? É orar, é ler a Bíblia, é estar na igreja, é aquela coisa que nós criamos, isso é o verdadeiro ou o tempo que eu tenho? Uma profissão que exige tempo, eu, essa profissão está, está tomando meu tempo. Aí está o meu coração.
1: Uhum. Bom, pelo que eu entendi, a, a, você está querendo colocar assim, o que valeria a pena empregar meu tempo, aparentemente, seria empregar para Deus. E, e essa é uma perspectiva que pode levar a alguns extremos perigosos. A gente falou na primeira aula, por exemplo, sobre os essênios. Né? E os essênios eram um povo que, que se colocaram fora da comunidade, viviam de forma isolada, e eram extremamente dedicados. Os manuscritos que a gente tem antigos, a grande maioria veio dos manuscritos do Mar Morto, você vê que a dedicação deles, à leitura da palavra, à oração, era extremamente intensa. E Jesus está mandando um recado para eles ali, dizendo assim... Você não pode pegar a sua luz e colocar debaixo da candeia. Aquilo que aparentemente era uma dedicação 100% do tempo de, para Deus... Jesus está invertendo essa lógica, está falando, não é isso que eu estou esperando de você. Então, sem dúvida, e isso vai repercutir depois no, no movimento monástico, que do mesmo modo vão sair, vão se isolar e vão se colocar 100% para Deus, e, e talvez seja exatamente esse o foco que a gente tem conversado no, no Vocast, como que você coloca o seu trabalho a serviço de Deus como que isso pode ser um tempo empregado para ele mas eu não queria colocar essa discussão por isso que eu fiz questão de pautar isso várias vezes como se a única coisa de valor fosse o tempo que eu dedico para Deus porque tem muitas coisas que a gente tem que dedicar entre elas a nossa família Dedicar tempo à nossa família Dedicar tempo ao nosso físico A cuidar do nosso... A fazer exercício, a comer a... São vários outros aspectos de valor E qualquer um desses, desses aspectos de valor Pode também se tornar um problema Você pode passar... É, seis horas na academia achando que aquilo é o que, que importa Você pode deixar de trabalhar para ficar com a sua família Se não tem dinheiro para dar sustento para eles Enfim, se você combinar esses fatores São vários os problemas que a gente pode criar né? a, a questão toda, no final das contas, é pensar Que a gente tem uma escala de valores eu dedico tempo a isso, 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 e algumas coisas talvez a gente não devesse dedicar valor algum, porque ele não tem de fato valor algum, e isso é claro no texto, porque fala de coisas que a traça corrói, e nisso ele está dizendo, isso não tem valor nenhum. Várias outras coisas vão ter o seu valor. Se a gente der muito valor para alguma coisa que não deveria ter tanto valor, é um problema também. Mas a gente vai ter que viver dentro dessa sabedoria, de buscar é, saber com, usar o nosso tempo de maneira sábia. Hum. Fala. Fala.
0: Eu acho que a gente não precisa separar o tempo que a gente dedica para Deus e o tempo que a gente dedica tomando banho ou ficando com a família. É tudo uma coisa só. Uhum. Né? Acho que é bem por aí. Assim, o Celso fez o comentário, ele é médico. E quando eu estava em Salvador há um mês, um mês e meio atrás, uhum. eu liguei para ele que a minha filha estava internada com a urticária. Uhum. E ele ficou lá uma hora comigo no telefone explicando isso. Então, ele estava uhum. sendo médico, ele estava sendo cristão... Então, acho que é por aí. A gente uhum. não precisa assim, botar isso necessariamente. Às vezes, realmente precisa. Às vezes, a gente chega à conclusão de que a gente não está sentando para ler a Bíblia. Tem essas, essas atividades que são é, tipicamente devocionais, que uhum. são importantes. Mas, no mais, para mim, a hora que eu estou lá cuidando das minhas filhas, aquilo ali é
1: louvor puro, para mim é. Uhum, isso, é verdade. É, eu, eu conversava com o Romulo há um tempo atrás, ele falava sobre é, o, o cuidado que a gente precisa ter com o corpo como templo do Espírito Santo. E é uma perspectiva, de então, na academia, do exercício, seja o que for, de algum modo também fazendo para Deus. Em tudo isso a gente associa que Deus está presente em todos esses momentos. Aliás, eu acho difícil imaginar que alguma coisa tenha valor se não tiver de algum modo relacionado a Deus. Fala, Luzia. Luzia.
0: É, essa pergunta, o que, você, o que você mais gosta de fazer com seu tempo livre, o que, que te dá prazer com esse tempo que você não tem que trabalhar, que ele está à sua disposição, ela é um, assim, você precisa um pouco de sabedoria, de sabedoria para não sentir sentimento de culpa. Uhum. Porque as, pode acontecer de a pessoa querer fazer uma coisa não, com aquele tempo e não ter condições. Uhum. Às vezes a pessoa tá, já está já tá inválida em algumas áreas... E gostaria, com aquele tempo livre, em vez de estar sem fazer nada, fazer alguma coisa. E não faz, porque não pode. E a gente tem que ter essa paz e esse equilíbrio de poder perceber que que não é culpa da gente. Uhum. Que a gente não faz aquilo que a gente teria teria vontade de fazer. Coisas que a gente acha que é importante para Deus, para as pessoas, para o mundo. E a gente não faz, porque não 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 tem condições. E aí, isso aí a gente tem que ter essa paz e ter esse equilíbrio, para uhum. não ficar com culpa.
1: É. é, eu acho que o lazer talvez seja o mais é, desafiador, porque... Ao mesmo tempo que a gente não pode ficar com culpa de que a gente precisa de um tempo para nós, isso também pode ser uma, uma muleta, um mecanismo de autoengano engano para falar, não mas eu preciso de tempo para mim, eu preciso dedicar para mim, para o meu descanso, para a minha paz, para o meu... Então, e aí você pode chegar no outro extremo. Tudo isso é, é, é mais uma vez, a questão de pesar com sabedoria é, o que, que precisa para cada momento. O tempo é uma moeda que a gente investe de forma bastante diferente, assim como também os investimentos são os mais diversificados do ponto de vista financeiro.
0: Eu não quero tomar o tempo, talvez já tenha passado, mas só complementando aquela questão do irmão com relação ao trabalho, eu acho que isso também se coloca naquele paradoxo de você viver entre os seus próprios desejos e os desejos dos outros com relação a você. Porque a nossa jornada de trabalho é determinada por uma sociedade que não é fundamentada em valores cristãos. Eu sou concursada também, tenho que trabalhar 40 horas por semana. E isso limita muito a minha liberdade sobre o que eu vou fazer do meu tempo. Uhum. Então, um pouco desse paradoxo de viver no mundo não sendo dele, ter que se conformar a determinadas questões e transformar onde possível, né, onde a gente tem essa... Maior margem de liberdade.
1: Está uhum. certo. Feito. Ah, o Edmilson, tá. o Edmilson, o Edmilson quer falar
2: também. Tá.
1: Ah, Quem que mais lá? Eu não sei. Será que ele vai falar? Tipo,
2: Edmilson? De... <risos> Antônio, é... O texto de Mateus, o que você acha de, dele lido de maneira absolutamente literal? Quando a tenta responder o que está no meu coração, você fez a questão do tempo, que é nosso maior valor, e cabe também uma análise do que a gente faz com o nosso dinheiro mesmo. Quer dizer, você pegar uma planilha mensal e olhar o que que eu gasto no meu dinheiro, a gente vai ver o quanto que a gente chegou. Você está gastando com os outros. E Isso é tranquilo, cara. O que que você tá o que que você faz com a sua grana? É onde está seu coração, quer dizer, você está usando só para você, você divide o quanto você é. É uma boa análise também para saber onde está o nosso coração. Né? É, é verdade. Acabou é, tempo, é, tá.
1: é como eu disse, Ed. Essa, essa perspectiva não pode faltar. Eu só... É, a, é, porque é uma aula própria, eu acho que merece uma aula toda dela mesmo.
3: É só um, um rápido comentário, assim, é que às vezes, eu estava falando aqui com o Ednilson, Diante de um texto assim tão, tão tão enfático de Jesus, eu sempre percebo que a nossa tendência é encontrar um equilíbrio. E eu confesso que eu tenho uma dificuldade enorme em achar equilíbrio, porque para mim equilíbrio é um jeito de fugir da radicalidade do texto. Né? Para olhar... E ver que realmente o nosso, o nosso tesouro é colocado em algumas coisas que a gente não quer mexer nele. Né? Uhum. Então é mais isso aí. Ah, por exemplo, o Ed News tocou nesse, nessa questão do dinheiro. Né? se a gente for olhar isso direitinho, a questão do tempo que você colocou e de outras prioridades que a gente trabalha, porque é claro que tem uma, uma, a vida é complexa e tem uma infinidade de situações, mas o que Jesus está colocando aí tem uma precisão, uma, uma clareza, uma objetividade que precisa ser levada por, a sério porque ela ele fala contra nós, contra certas tendências que nós naturalmente desenvolvemos e que não queremos mexer nelas com muita facilidade. Há é uma resistência, pelo menos minha, é, existe uma resistência em pensar nessas coisas.
1: Sabe? Sim, verdade, Ricardo. Eu
4: creio que são só dois livros que seriam, seriam importantes se pudessem adquirir para ler. O primeiro deles é do James Smith, da editora Vida Nova. Ele foi lançado há pouco tempo, com o título Você é Aquilo que Você Ama. Ele alinha, ele alinha bem a esse convite da espiritualidade com essa proposta que você fez hoje. Ele trabalha de forma extensa o tema. E é um livro bom, assim de leitura agradável. E com muito conteúdo O James Smith Da editora Vida Nova é, Você é aquilo que você ama Bom. E um outro Também é um livro mais antigo Ele é Tem tons mais teológicos é, Do Bailey Que é você é aquilo que você adora uhum. é, Ele vai pegando essa, essa construção de anos E o título do livro é este mas são dois livros interessantes aí, se alguém quiser investir mais tempo nessa reflexão e trazer para o um momento devocional, esses dois livros são, são importantes.
1: Quem, quem que é o autor
2: do segundo?
4: Ah, eu não vou lembrar os, o, o primeiro nome dele, mas é o Bailey, ele é da editora Vida Nova também. E se você colocar, você é aquilo que você adora, uh -huh. você vai encontrar.
1: Entendi, ah. tá bom, boa dica. Então tá bom, gente, passou já o tempo, né? Então, vamos, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque tu és o nosso tesouro. Te agradecemos por termos encontrado o Senhor e o Senhor ter nos encontrado. Obrigado pelo nosso encontro. Que o Senhor cuide do nosso coração e que o Senhor abra nossa mente para compreender os enganos e aquilo que nos, nos leva a dar valor para aquilo que a traça corrói. E ajuda-nos, Senhor, a perceber o que, que de fato tem valor em cada momento do nosso tempo. Sabemos empregar nosso tempo contigo, de acordo com a tua vontade. E nisso, de fato, usufruirmos do nosso tesouro, que és tu, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.